0: Was bedeutet der Tod dann für dich? Und warum glauben manche Leute, dass er ein ewiger Ort ist? Bedeutet Tod endlos? Paul? Star Trek Discovery, der ewige Ort. Als Doppel-CD und jetzt auch digital. Überall, wo es Hörbücher gibt. Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert fantastische Welten in Farbe und Bunt.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute mit der Ausgabe 115 und endlich, endlich, endlich der Fortsetzung unserer Besprechung der vierten Staffel von Star Trek Discovery. Dazu begrüße ich die Autorin, Übersetzerin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Oh, das klang ja so sanft.
0: Ja, ich bin heute gut gelaunt. Das Wetter spielt mit. Es liegt Schnee draußen. Das ist schön. Die Sonne scheint. Es stürmt nicht mehr. Außer natürlich in der Folge. Tolle Überleitung. Wahnsinn.
1: Wir sind irgendwie vor einigen Wochen bei Episode 5 bei unseren Podcasts stecken geblieben. Und genau da setzen wir jetzt natürlich parallel zur DS9 Re-Experience wieder an. Ich muss zugeben, so ein bisschen zurückblickend, dass mich die Ankündigung, was Paramount da in den nächsten Jahren genau vorhat, doch ein wenig zum Nachdenken gebracht hat. Und ja, die heißen jetzt wieder ganz offiziell Paramount, das sei an dieser Stelle auch mal erwähnt, und nicht mehr Viacom CBS. Es ist nicht ganz einfach. Ich glaube, wenn man die Podcasts der letzten Jahre so hört und immer wieder andere Namen aufschlagen, von CBS All Access dann zu Paramount Plus und Viacom CBS einzeln oder auch nicht und Paramount Jetzt heißen sie nur noch Paramount. Wir einigen uns da drauf. Also so schön das ist, wie viel Star Trek da auf Jahre nacheinander und teilweise auch übereinander rauskommt, so wenig ist es für uns letztlich machbar, das alles auf diese Weise und vor allem in dieser Tiefe, wie wir das hier im Podcast tun, zeitnah zur Ausstrahlung komplett zu besprechen, oder?
0: Ja, also das, ähm, als du mir den ähm, den Schedule, den äh, die Aus die Sendetermine geschickt hast, da wurde mir auch ein bisschen anders und ich hab überlegt, ähm, welchen Job gebe ich denn auf, um die äh, Podcasts weiterzumachen alle. in
1: der Frequenz?
0: Alle, <lacht> genau. So. Star Trek Podcast. Hey, hör mal, ich meine, es gibt Schlimmeres. Ja, natürlich. <lacht> das macht ja auch Spaß. Das ist ja das Schlimme daran ist, ja. Ich habe Bock darauf, weißt du. Ich möchte über alle Star Trek Folgen reden, ob das jetzt ähm, Disco ist oder Strange New Worlds, worauf ich super gespannt bin. Picard, äh, Lower Decks natürlich. Ja, ja. Die Liebe meines Herzens ja. und.
1: <lacht> es ist sehr, sehr schwierig, auf jeden Fall. Aber wir sind jetzt einige Wochen in uns gegangen. Wir haben uns dann ja erstmal die DS9 Re-Experience vorgenommen und weitergeführt. Da sind wir ja nun auch schon mitten in Staffel 2. Und es macht uns wahnsinnig viel Spaß. Das ist natürlich auch der Grund, warum wir da wieder mittendrin sind. Aber wir haben jetzt auch für den Rest, denke ich mal, erstmal einen groben Plan, wie das klappen kann. Schritt 1, ja. wir wollen jetzt in Babyschritten denken, ist die aktuelle Discovery Staffel durchzuziehen und möglichst zügig jetzt erstmal wieder parallel zu den neuen Folgen zu senden. Dazu machen wir weiter DS9 natürlich und noch ein kleines weiteres Projekt, das ihr ab 7. März hören werdet und dann schauen wir mal ab Mitte März, wenn wir mit Discovery durch sind, <lacht> in Ruhe weiter, wie es dann mit PK, Strange New Worlds etc. pp. weitergeht. Einverstanden?
0: So machen wir das.
1: <lacht> Dann jetzt rein wieder in die vierte Staffel. Wir haben die Episode 6 zu fassen, die auf den schönen Namen Stormy Weather, stürmisches Wetter hört. Claudia, du warst bei Episode 2 mit mir zusammen. Ja, so ein ganz kleines bisschen am Tiefpunkt, sage ich mal. Aber seitdem, so Folge 3, 4, 5, hat die Staffel doch eigentlich die Kurve gekriegt.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also ich fühle mich jetzt... Zum ersten Mal, muss ich sagen, seit ähm, Discovery läuft, zu Hause in der Serie. Okay. Ich hätte ich hatte befürchtet, dass das nicht mehr passieren würde. Aber es war im Nachhinein völlig richtig, Michael zum Captain zu machen. Und sie eben in diese Kommandoposition zu bringen, wo sie nicht ständig rebellieren muss. Und ähm, seit sie das gemacht haben, finde ich, mit Ausnahme der zweiten Folge, die... Naja, nicht ganz so gelungen ist. Seitdem geht's es stetig bergauf.
1: Und du hast da was Interessantes gesagt. Ich meine, ich, es ist ja bekannt inzwischen, glaube ich, bei Leuten, die diesen Podcast hören, dass ich kein großer Fan von der Figur Michael Burnham bin. Du ja auch nicht, Claudia. <lacht> Zugegebenermaßen. Und ich bin ja auch kein großer Soniqua Martin-Green-Fan geworden bisher. Aber das ist tatsächlich ein Faktor. Und ich habe witzigerweise gestern Abend mit meiner Frau angefangen, die Staffel nochmal zu gucken. Und äh, wir haben die erste Folge geguckt und da gibt es diesen wunderbaren Dialog zwischen Michael und Rilek, wo Rilek Michael sagt, ähm, es gibt nur einen ganz kleinen Unterschied zwischen einem Pendel und einer Abrissbirne <lacht> und ihr im Prinzip klar macht, dass das, was sie geworden ist, sehr, sehr diskutabel ist. Und mhm. im Nachhinein finde ich das richtig, weil du hast das eben gesagt, sie muss nicht mehr rebellieren und sie kann es auch nicht immer, weil es jetzt Leute gibt, die ihr einfach sagen, nein, hier ja. ist die Linie, du machst deine Sache, du machst deinen Job, du hast wirklich viele Freiheiten. Aber hinter dieser Linie ist auch Schluss und ich finde, dass Michael damit viel besser klarkommt als vorher.
0: Absolut, vor allen Dingen, weil diese Reibungspunkte nicht ständig da sind. Auf dem Schiff, wo sie ähm, als Befehlsempfängerin tätig war, hat sie sich ständig mit ihrem kommandierenden Offizier anlegen müssen. Und hier mit Relic, das ist sowas, das kannst du so aller zwei, drei Folgen mal bringen. Der da wird dann gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Und da kommt sie auch mit klar, damit kann sie auch leben, weil sie ansonsten halt sich frei entfalten kann. Ja. Und seitdem funktioniert die Figur viel, viel besser als vorher.
1: Eine kleine Einschränkung bezüglich des Flows der Staffel möchte ich allerdings doch noch loswerden. Ich habe nochmal zurückgeschaut und festgestellt, dass Discovery wirklich in den ersten drei Jahren auch die Stärken definitiv eher im Aufbau der Staffel hatte, <lacht> als denn so in der Abwicklung, will ich mal sagen, der Staffel. Und vor allem zur Staffel Mitte gab es meistens die besten Folgen. Droht uns das hier wieder?
0: Wir werden sehen, ich hoffe es nicht, ich hoffe, dass sie die Kurve kriegen und, ähm, oder beziehungsweise weiter äh, auf Kurs bleiben, das war die Metapher, habe ich jetzt auch ausgereizt, ne, <lacht> also, aber dass sie weiter, dass sie so gut weitermachen, wie sie jetzt ähm, angefangen haben und äh, dass sich das festigt als Trend.
1: Ja. Dann kommen wir noch fix zu den obligatorischen Infos zur Episode, bevor wir richtig einsteigen. Geschrieben wurde sie von Anne Kofel Saunders und Brandon Schulz. Erstere hat in Staffel 3 mit Scavengers, Arsgeier und Sukal zweimal eigentlich ganz gut abgeliefert, dann aber für mich halt mit Anomaly, Anomalie, zweite Folge dieser vierten Staffel, uh, den krassen yeah. Tiefpunkt verzapft. Das sieht ja nicht jeder so, das kann ich auch komplett verstehen. Es gibt genug Leute, die sagen, es war eine tolle, hochemotionale, wunderschöne Folge konnte das nicht fühlen, leider. Oh. Ähm, und man wird sehen, heute wird man sehen und auch vielleicht bei der Besprechung der siebten Folge wird man vielleicht dann sehen, bei mir liegt nicht daran, dass ich ein emotionaler Klotz bin, sondern es hat mich einfach da nicht erreicht. Ähm, Schulz hat an Perpetual Infinity, der Zeitsturm und The Sanctuary, das Schutzgebiet mitgewirkt und ist ansonsten seit Staffel 2 schon im Writers' Room aktiv. Regie führte The One and Only Jonathan Frakes, der das bereits zum 25. Mal bei Star Trek macht. Angefangen mit The Offspring, Datas Nachkomme, 1990 bei TNG. Das ist wow. schon krass. Das sind <lacht> ja. auch 32 Jahre. Dann noch sieben weitere Male bei TNG und bei den Filmen, der erste Kontakt und der Aufstand. Dreimal bei DS9, dreimal bei Voyager, zweimal bei Picard bisher und nun zum siebten Mal bei Discovery. Und ich finde wirklich, seine Episoden bei Discovery, die hatten immer irgendwie etwas Besonderes. Wie geht's dir damit?
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also es ist einfach ein Wahnsinnsvorteil, wenn du einen Regisseur hast, der so mit Star Trek vertraut ist und auch versteht, wie diese Ensembles funktionieren. Das ist das Stichwort. Und wie, und wie die zu inszenieren sind. Ja, hm?
1: das ist das Stichwort, Ensemble.
0: Ja, und er schafft es hier gerade... Ähm, ja, in der sechsten Folge, die ja dann auch von ihm ist, <lacht> schafft er es ähm, sehr, sehr gut, die äh, jeden nach vorne zu holen mal. Mhm. In den Brückenszenen. Also da hat jeder so seinen kleinen Moment und das ist mir
1: sehr positiv aufgefallen. Ja, geht mir genauso. Wir werden ihn ja auch auf der FatCon im Juni sehen. Freust du dich da drauf? Oh, ich freue mich schon. <lacht>
0: ja, natürlich, total. Also allein die TNG-Leute sind alleine schon das Ticket wert. Ja.
1: Und er wird dann natürlich auch bei Strange New Worlds Regie führen und auch wieder bei Picard Regie führen und bei Discovery in der nächsten Staffel. Ich finde, der Mann ist echt der Tausendsasser in Sachen Star Trek geworden. Und ich habe mal so zurück überlegt, als ich ihn das erste Mal wahrgenommen habe, wer hätte das gedacht, als der 1987 so glatt rasiert Babyface-mäßig auf der Enterprise aufgeschlagen ist. Also ich nicht.
0: Nein, ich auch nicht. Überhaupt nicht. Und wo man immer so ein bisschen Fremdschämen hatte, wenn er versucht hat, sich auf den Stuhl zu setzen und das Bein da so drüber geschwungen hat. <lacht>
1: Ja, aber aus dem ist richtig was geworden, aus dem guten Mann. <lacht> Definitiv. Ja, absolut. Dann lass uns mal all unsere Hoffnung in Mr. Frag setzen, die Regenschirme rausholen und äh, mit Stormy Weather loslegen. Jetzt habe ich äh, die Metapher irgendwie auch totgeritten schon <lacht> in wenigen Sekunden. Im Teaser mochte ich direkt wie ruhig sie bei Burnham und Buck vorgehen und wie realistisch für mich sich deren Beziehung jetzt zu diesem Punkt der Handlung anfühlt. Wie geht ihr das?
0: Ging mir ganz genauso. Und ich ähm, möchte auch mal hervorheben, wie gut David Ajal ist.
1: Ja, <lacht> großartig. Also
0: der, der ist als Buck, also wie er diese, diese Mischung aus Trauer und Wut spielt. Und ähm, auch hier gerade Frustration. Finde ich, äh, er hält so viel zurück. Mhm. Und doch merkst du genau, was in ihm vorgeht. Ja. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Das ist ein stummes A am Ende, ne? Bei Ajal. Oder gibt es da ja. noch ein A, was man ausspricht? Mm. Ajala. Mm.
0: Ajala, doch. Ich, ich glaube, das. Nee, das ist kein. Ich äh, habe gerade den Namen versorgt. Der <lacht> heißt natürlich David Ajala, nicht hab, David Ich habe mir gedacht.
1: Wenn es jemand weiß, dann du. Deswegen habe ich extra nochmal nachgefragt.
0: <lacht> Nein, also es ist tatsächlich David Jalla, okay. nicht David Jall. Und ich ähm, gebe meinen Notizen die Schuld, bei denen ich offensichtlich einfach das A vergessen habe hinten. Und habe mir dann mehr geglaubt als ähm, meiner Erinnerung. Du
1: hättest ähm, an der Stelle einfach sagen müssen, Tonstörung.
0: Ja, oder das, genau. Nur Hätte jetzt einfach sagen können, äh, sag mal, Björn, äh, ja, natürlich ist das A stumm. <lacht> Also ehrlich.
1: So, was ich aber noch sagen wollte, ist, nicht nur ihn finde ich halt großartig, sondern ich, ich habe auch das Gefühl, so Niqua Martin-Green wächst an seiner Seite in eine Richtung, die, ja, das, das ist jetzt interessant, weil sie wächst in die andere Richtung, sie fährt sich nämlich runter. Ja. Und das finde ich total angenehm.
0: Also ich fand das auch, also ich fand auch, wie die beiden miteinander diskutieren. Und ähm, da der Konflikt zwischen ihnen zwar direkt offensichtlich wird und er zieht sich auch durch die ganze Folge, nämlich, dass sie beide sehr unterschiedliche Ansätze für den Umgang mit der DMA haben, mit dieser Anomalie und ähm, aber, dass sich das nicht auf ihre, ähm, ja auf, ihre, auf die emotionale Ebene ihrer Beziehung auswirkt, sondern, dass das weiter gefestigt ist, dann merkt man einfach, diese Beziehung ist halt viel weiter als noch in der dritten Staffel. Hm.
1: Und insgesamt finde ich es total schön am Anfang dieser Folge, wie sie das schaffen mit dieser soliden Basis, will ich jetzt mal sagen, in ganz vielen Bereichen, mit ganz wenigen Szenen. Du hast es gesagt, Burnham Book und ihre unterschiedliche Sichtweise, dann aber auch ganz kurz nochmal Zoras Weiterentwicklung in Richtung Gefühle, dann Grey und Adira. Wobei Gray weiterhin nach einem Platz irgendwie in der Crew und einer Aufgabe sucht und schließlich die gesamte Brückencrew, die eine gemeinsame Aufgabe erhält, an der es jetzt zu arbeiten gilt. Ich finde, das machen sie hier in wirklich ganz, ganz kurzer Zeit richtig gut, dass wir eine perfekte Ausgangssituation für die Folge kriegen.
0: Ja, genau, den Eindruck hatte ich auch. Und dass sie ähm, immer ganz klar machen, wo die Figuren stehen und wo der Konflikt ist. Zum Beispiel bei Zoras Entwicklung, wenn Michael und Saru im Aufzug stehen, wird ganz deutlich, Michael nimmt das relativ gelassen. <lacht> dass Zora auf einmal, also dass der Computer auf einmal ähm, doch Bitte und Danke hören möchte. Und, und Saru ist, sieht das ein bisschen kritischer. Ja. Und bei Grey und ähm, äh, Adira merkt man eben auch sofort, da ist der Konflikt einfach darin, dass Adira weiß, wohin sie gehört und Grey nicht.
1: Ja. Kleiner fact noch, es werden die Enterprise und wieder mal die Voyager erwähnt. Es ist wohl keine Frage, dass wir die neue Enterprise sehen werden, oder?
0: Nein, da <lacht> bin ich ganz deiner Meinung. Also das, sie haben es mittlerweile so oft angeteasert, dass wir uns schon äh, verarscht fühlen würden, wenn sie es jetzt nicht machen.
1: Ja, da wird es eine schöne Gelegenheit geben, irgendwie im Staffelfinale oder so. <lacht> da muss sie dann reinfliegen. Mal gucken, wer dann Captain ist.
0: Das müsste eigentlich Riker sein. Das hat mittlerweile Tradition, dass Riker am Staffelende alle rettet.
1: Es könnte ja auch einfach sein, dass sie dazu übergegangen sind, irgendwann Riker einfach zu klonen, damit es immer ja. einen Riker gibt, der im Notfall eingreifen kann.
0: Ja, ja oder sie machen es wie ein Prodigy mit dem Janeway-Hologramm. Ja,
1: genau. <lacht> Jedes Schiff hat jetzt einen Riker -Hologramm. Ja, ein genau. Riker-Hologramm. Und ein O'Brien-Hologramm, weil es ist ja der wichtigste, die wichtigste Figur in der Sternenflotte. Ja. Richtig, weil
0: wir wissen ja, wenn es irgendwas zu machen geht, von Kaffee holen bis hin zu hochkomplizierten diplomatischen ähm, äh, äh, Protokollmanövern, O'Brien stemmt das alles. <lacht>
1: <lacht> aber es geht in dieser Folge ja erstmal jetzt wieder um die DMA. Zuletzt fehlte mir dieser Fokus ja ein ganz kleines bisschen. Ich hatte das Gefühl, sie ähm, haben sich so ein bisschen drumherum gewunden, ihre Hauptgeschichte weiterzuführen. Jetzt steigen sie aber wieder voll ein. Und die Mission, die es sich hier entspinnt, die ergibt für mich auch total Sinn. Wie Michael sagt, sie fliegen an einen Tatort, um dort den Riss zu untersuchen, den die DMA hinterlassen hat. Ist das für dich schlüssig?
0: Absolut. Also da ähm, habe ich auch sofort Häkchen dran gemacht. Es ist ähm, etwas, das dass nachvollziehbar ist, ähm, das Sinn ergibt. Und ich weiß auch nicht so ganz, wo Bucks Problem ist in dem Moment. Wieso er das nicht ähm, diese Ansicht nicht teilt, weil das ist ja wichtig.
1: Ich glaube, es geht ihm nicht schnell genug.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Dass, ähm, das kommt ja dann auch noch mal... In, der, in einer Szene später, glaube ich, wenn äh, er dann seine eigene Ungeduld praktisch auf die Katze projiziert. <lacht>
1: <lacht> ja. Er fühlt sich halt ein bisschen, genauso wie, wie Grey letztendlich, ein ganz kleines bisschen verloren, denke ich, in dieser Crew. Immer noch.
0: Er ist ja auch ein bisschen außen vor. Ja. Das, ähm, das fand ich auch so, dass er da, er will es aber auch. Also es ist, Er ist, glaube ich, da auch so ein bisschen innerlich zerrissen. Mhm. Zwischen ähm, will ich jetzt mich wirklich voll in diese Crew integrieren und dann aber eben auch gezwungen sein, Befehle zu befolgen oder möchte ich mein eigenes Ding machen und deshalb hat er so ein, ja, er sitzt so ein bisschen zwischen allen Stühlen, das stimmt.
1: Aber wie das alles abläuft mit der ganzen Crew, ähm, das liegt nicht immer nur am Regisseur. Sicherlich auch, denn der arbeitet ja auch nur mit dem Material, was er letztendlich bekommt. Der der dreht ja nicht sein eigenes Drehbuch, sondern er verfilmt ja auch nur das, was auf dem Tisch liegt, wie Herr Homberg sagen würde. Aber ähm, du hast es gesagt, es ist die ganze Zeit eine ensemble schon Und ich denke schon, dass da sein Einfluss, diese, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, diese Kohärenz in diesen Szenen einfach zu schaffen, dass du immer das Gefühl hast, das ist auch wirklich begrenzt auf diese Gruppe von Menschen und die haben alle irgendwie was damit zu tun, das ist schon irgendwie seine Fähigkeit, das da reinzubringen. Weil das schafft er immer.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Und es ist ja auch Teil, Teil der Inszenierung. Also nur, also das jetzt, was weiß ich, ähm, Lieutenant Nielsen irgendwie sagt, ähm, ja, da vorne ist was. Er muss die nicht einblenden in dem Moment. Das kann auch aus dem Off kommen. Ja. Aber er hat es jedes Mal gemacht, sobald einer von der Brückenbesatzung auch nur einen Satz hat, geht er drauf. Gibt ihr, also holt diese Person in den Vordergrund, lässt sie uns sehen, lässt ihren Sprüchlein aufsagen und geht dann zum nächsten über. Und das macht er richtig gut. Ja.
1: Und dann geht's rein in diesen Riss. Und ähm, da ist erstmal nicht viel los. Das erinnert uns an Diverses. Also mich hat es an Diverses erinnert, zum Beispiel an Voyager. Da gab es auch mal The Void. Ähm, da war auch nicht so viel los. Aber es hat mich auch erinnert an TNG und an das Loch im Weltraum von Nagilum wieder, aus Where Silence Has mm. Lease. Erinnerst du dich daran noch?
0: Ja, stimmt. Da hast du recht. Ich, das ist ähm, ein interessanter Vergleich. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob sie da irgendwie in diese Richtung wollen, aber ähm, es war es, sie haben es, finde ich, schon interessant inszeniert. Auch wie Saru dann da auf der Brücke steht und sagt, das kommt jetzt überraschend.
0: Ja, genau. So das, und äh, ich, ich finde auch sehr schön, ich glaube, es ist Reese, der das sagt, ähm, dass äh, der Weltraum laut ist. Ja. Und dass hier auf einmal totale Stille herrscht. Hm. Und ähm, ich musste in diesen ganzen Szenen, die jetzt kommen, äh, am allermeisten an U-Boot-Filme denken. Ja,
1: total. Ich liebe ja U-Boot-Filme.
0: Ja, ich auch, weil es ist so klaustrophobisch und, ähm, ähm, und äh, immer so ein bisschen unheimlich. Und dann dieses, dieses so nah pingen und ähm, die Dunkelheit und sowas und auch diese Stille.
1: Mhm.
0: Und die Erkenntnis, dass alles was außerhalb deines kleinen, der kleinen Blechdose ist, dich töten will. Und das ist schon, das ist, da ist sofort so eine ganz ähm, starke Spannung. Und das bringen sie hier auch sehr, sehr gut. Und sie verbeugen sich ja sogar später noch vor U-Boot-Filmen, indem sie ähm, so nah benutzen. Ja,
1: genau. Und dann äh, Bryce die Möglichkeit geben, mal einen kleinen Vortrag zu halten.
0: Ja, genau, Bryce war das. Ich, ich glaube, Bryce war das auch, der das übers äh, gesagt hat. Bin mir nicht ganz hat.
1: sicher, ob das, ob das nicht vielleicht Reese war, aber einer von beiden war es auf jeden Fall. <lacht> ich finde es aber auch total toll und das ist etwas, was ich dem Drehbuch zuschreibe. Vielleicht bin ich da auch übereuphorisch, weil ich das bei Discovery so lange vermisst habe. Das mag sein, da kannst du mir gleich gerne mal reingrätschen und sagen, Björn, das ist, müsste selbstverständlich sein. Du stellst hier selbstverständliche Dinge nach vorne, aber... <lacht> Ich finde es einfach schön, wenn sie einen wirklich mal mit dem Drehbuch so an die Hand nehmen, dass man das Gefühl hat, die Figuren machen realistische, nachvollziehbare Dinge zu einer nachvollziehbaren Zeit. Und äh, wir können das genauso auch wissenschaftlich glauben. Und das sehe ich ganz, ganz besonders auch in Michaels Vorgehen, dass sie sagt, erstmal das mit dem Dot und auch als Buck sich dann meldet, schafft sie es da, ihn nochmal auszubremsen und ihn zu überzeugen. Dann das mit der Sonde. Und sie kommen immer einen Schritt weiter und erfahren, Zeitner wird auch das Schiff in Gefahr sein. Aber das geht alles so, so strikt, sage ich jetzt mal, nach einem Fahrplan, den ich halt als, als ja, für die Sternflottenoffiziere, die da anwesend sind, einfach glauben kann.
0: Ja, ich glaube das auch sofort. Also, weil sie, ähm, sie bauen es vernünftig auf und äh, führen uns wirklich, wie du gerade sagst, sie nehmen uns bei der Hand und führen uns von A nach B, dass man nie den Moment hat, in dem man denkt so, hä, wieso macht er das jetzt? Genau. Und ähm, hier, das wird alles vernünftig aufgebaut und weitergeführt und ich finde es auch sehr interessant bei dem äh, bei dem Dot, wenn die auseinandergerissen oder das auseinandergerissen wird und ähm, man dann diesen Eindruck hat, äh, dieses diese Maschine schreit hm. und ähm, was dann kommentiert wird mit, ja, sie ist gefressen worden. Hm. Und das sind alles, also oder dann auch, dass das, die DMA hat den Subraum vergiftet. Das sind alles Worte, die man eigentlich bei Lebewesen verwenden würde. Ja. Und ähm, womit man direkt so so, so, eine, ja, so einen Antagonisten aufbaut. Also das ist mir total aufgefallen, wie sie die ähm, diese Situation, also die Anomalie und ähm, was auch immer in diesem Subraumriss ist. Ähm, ja, zu einer nicht vermenschlichen, aber zu einer Person machen. Oder zumindest zu etwas, das eine Absicht hat. Ja,
1: aber trotzdem ist so wahrgehalten, dass wir es nicht verstehen können. Für den Moment. Genau. Es war gut. Ja. Buck darf dann Stamets helfen und an der Stelle. Nur so als kleine kritische Anmerkung ist mir irgendwie aufgefallen, wie schade es ist, dass Tick Notaro als Jet Reno so wenig Zeit hatte, an dieser Staffel mitzuwirken, weil das Damitz da jetzt wirklich so alleine ist und froh ist, dass Book vorbeikommt, damit er überhaupt mal irgendeine Hilfe hat. Das fand ich jetzt nicht so ganz realistisch.
0: <lacht> nee, nicht so ganz. Also ich fand auch, dass seine, ähm, sein Sarkasmus bei Reno einfach viel besser aufgehoben gewesen
1: wäre. Hm, stimmt, aber er und Buck sind auch ein cooles Team. Das passt ja, schon wobei, auch. Bei
0: Book und Reno würde mir, glaube ich, besser gefallen.
1: <lacht> also. Gray hat, haben wir schon gesagt, auch eine Nebenhandlung. Und ich möchte noch mal wieder darauf hinweisen, wie toll ich dieses Bar-Setting finde, mit diesem Feuer da im Hintergrund. Also ja. großartig. Aber Gray hat was zu tun. Er soll nämlich, oder beziehungsweise er, er entschließt sich, Zora ein bisschen zu bespaßen. Und da hätte ich jetzt erstmal eine generelle Frage an dich. Butter bei die Fische, wie stehst du zu Zora und ihren neuen Gefühlen? Das interessiert mich ähm, wirklich. <lacht>
0: ähm, ich bin zwiegespalten. Also ich mochte hier total ähm, den Moment, wenn Grey sie fragt, ähm, war das ein Witz? Und sie sagt, wenn es lustig war, dann ja. <lacht> das, das hat mir total gefallen. Was mir weniger gut gefallen hat, ist, dass sie von etwas überfordert ist. Und zwar von etwas, das ähm, eigentlich bei ihr, ich sag mal, in unterferner Liefen eingeordnet werden sollte. Ob der Replikator auf Deck 15 jetzt aufgefüllt werden muss oder ob auf Deck 7 eine Tasse Kaffee umgefallen ist. Das sind Sachen, die, wie Gray schon sagt, ähm, es ist so, als würde ich mir jedes Atemzugs bewusst. Und das sollte bei ihr nicht so sein. Sie sollte das genauso automatisieren können, wie wir das können, warum sie das auf einmal nicht kann, nur, in Anführungszeichen, weil sie Gefühle hat, finde ich nicht ganz nachvollziehbar.
1: Finde ich auf jeden Fall total spannend, ähm, weil ich es nicht genau weiß, wie ich es sehen möchte.
0: Ich auch nicht. Das meine also ich bin ne, so auf der einen Seite ähm, Teile davon finde ich gut, finde ich interessant. Andere, bei anderen Sachen finde ich ja wie du schon sagst, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das glauben kann.
1: Ich glaube einfach, wir müssen akzeptieren bei Zora, das ist, glaube ich, für mich die Sichtweise, die mir besser gefällt, dass sie halt ähm, genauso wie ein heranwachsendes Kind immer mehr Fähigkeiten erhält einfach durch ihre Entwicklung, durch das, was mit ihr passiert. Das ist ja letztendlich bei Kindern auch so. Die nehmen ja auch immer mehr wahr, je älter sie werden und verstehen immer mehr und können das ganz anders dann auch ähm, intellektuell für sich in irgendeiner Form bewerten und haben stehen dann ja auch immer vor neuen Herausforderungen. Und ich glaube, dass das hier bei ihr halt einfach auch passiert, dass das Dinge sind, das ist alles Neuland für sie.
0: Ja, das also sehe ich absolut genauso. Ich bin mir nur nicht so hundertprozentig sicher, dass mir gefällt, wie sie es umsetzen.
1: Okay. Ähm, kann ich kann ich irgendwie nachvollziehen, aber tatsächlich nicht teilen, weil ich finde an dieser Geschichte, auch hier an dieser Stelle schon so faszinierend, das ist, das ist eine neue Lebensform, die sich hier entwickelt ja. und das ist genau die Mission. Das ist die Mission dieser Sternflotte, der Föderation dieses neue Leben, in egal welcher Form zu studieren, willkommen zu heißen und ich musste so, so sehr an Picard denken und an Measure of a Man, wo ja, er sagt, richtig, über Data sagt, da sitzt es, es wartet. Und genauso, finde ich, ist das mit Zora. Sie ist jetzt da ja. und es ist nicht mehr aufzuhalten und, ähm, ich weiß nicht, ich liebe das, dass sie das hier machen, dass sie sich wirklich damit auseinandersetzen müssen, was passiert, wenn eine KI mehr wird als das, was sie ist. Ich habe so oft Richtig. durchgeknallte Amok laufende KIs in Filmen und Serien gesehen und hier erleben wir halt eine, die gerade sozialisiert wird. Das finde ich toll.
0: Ja, ich finde das auch. Also da ne, verstehe ich mich nicht falsch. Im nee. ähm, Prinzip her <lacht> bin ich da völlig bei dir. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob ich mit der Umsetzung eben, sie geht schon sehr in diese Schiene heranwachsendes Kind, mhm. aber das ist sie nicht. Sie ist, wie du schon sagst, eine neue Lebensform. Und ich hätte mir vielleicht einen Ansatz gewünscht, der das besser widerspiegelt. Okay. Diese Fremdheit auch dieser Lebensform. Auf der anderen Seite, was hätten sie machen sollen, dass wir auch verstehen, dass sie... In diese, also, das, das meine ich mit der, ich weiß es nicht genau, wie ich dazu stehe, weil ich die Probleme sehe, die sie haben. Ja. In der, in der Darstellung von Zora, aber auf der anderen Seite ähm, mir gewünscht hätte, dass sie sie Fremder darstellt. Verstehe
1: ich. Aber ich finde es immerhin gut, dass sie das, was sie machen, nicht totwalzen, sondern dass ja. Zora wirklich eine extrem, ähm, ja, wie soll ich sagen, sie hat... Sie, hat, sie ist sehr, sehr lernfähig, sehr schnell sehr lernfähig und und adaptiert sehr schnell. Und das finde ich dann wieder positiv, dass wir nicht dass wir jetzt nicht uns folgenlang anhören müssen, wie sie darüber rumjammert, dass sie den Replikator auf Deck 3 nicht wieder in Gang kriegt. Sondern, <lacht> dass sie wirklich, sie sie stellt fest, da ist irgendwas Neues, da komme ich jetzt gerade nicht mit klar. Aber braucht dann auch nur im Prinzip ein paar Momente oder eine Situation, um für sich Weiterzulernen. Das, ist, das genau. ist ja schon, das kann man ja nicht als flache Lernkurve bezeichnen.
0: Nee, wirklich nicht. Ich möchte noch eine Sache zu der Szene sagen, und zwar, dass Grey, der ja sagt, dass er ein, dass er als Guardian ausgebildet werden soll bei dem Trill, dann zu ihr sagt, dass er bei dieser Aufgabe Wissenschaft und Spiritualität miteinander vermischt. Und ich finde, das ist auch was, was in Discovery und auch im, in Picard zum Teil jetzt immer stärker nach vorne kommt diese, ähm, diese Vermischung von Wissenschaft und ähm, ja Übernatürlichem oder und das ist ähm, auch hier wieder diese Dualität diese ähm, auch schon vorher ne, diese ständig diese verschiedenen Ansätze zwei Figuren die unterschiedlich ähm, gepolt sind und hier Grey, der sagt, ich bringe das beides zusammen, diese verschiedenen Ansätze. Und ich finde, das zieht sich durch die ganze Folge.
1: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ja auch eine Abkehr zu dem, was sie früher gemacht haben, als Star Trek noch sehr viel wissenschaftlicher war. Rein yeah. wissenschaftlicher war. Aber, ähm, gerade jetzt in dieser Folge, ähm, und auch in der nächsten, ähm, Finde ich tatsächlich, dass sie den Spagat ziemlich gut hinkriegen, dass die Leute wirklich rein wissenschaftlich objektiv bewerten und auf der anderen Seite aber auch empathisch sind.
0: Ja, genau. Und das sehen wir ja gleich hier zum Beispiel, wie mit ähm, Buck und seinem Vater umgegangen wird ja. von allen.
1: Lass mich nur noch kurz eine Frage zu Gray stellen, weil du das gerade angesprochen hast. Findest du ist es ist eine gute Idee, die Figur so einzubinden? Ich meine, es hätte auch Kolber machen können, ne? Die haben langsam wirklich so einen Counselor-Überschuss an Bord. Keiner hat es <lacht> wirklich gelernt <lacht> oder keiner ja, hat es wirklich als Jobbeschreibung. Jeder macht es irgendwie gerade, wer gerade Zeit hat. Oder sagst du, das ist okay?
0: Also es ist schon so ähm, der ja so der kleine Heimwerkerpsychologe. Das, ähm, was dir da jeder, wie du wie du schon sagst, jeder hat den Eindruck, er kann da rumtherapieren. Und bei Gray und wie auch bei Carlboro sehe ich allerdings schon, wo es herkommt. Und das finde ich dann auch okay. Und hier, ähm, was sollen sie mit Gray machen? Ja. Sie müssen ihn irgendwie involvieren. Und hier so hat er wenigstens zwei, drei schöne Szenen und kann sich einbringen und. Ähm, das muss ja dann auch aufgebaut werden, dass er, also bevor er abreist, mhm. dass man dann wenigstens ein Gefühl dafür bekommt, wer er eigentlich ist, sonst kann uns das ja völlig egal sein.
1: Ja. Lass uns gleich zu Book kommen. Ich würde gerne noch eine Sache vorher besprechen. Ist das in Ordnung für dich?
0: <lacht> aber, aber selbstverständlich.
1: Ja, bitte und danke sagen, ne? lernen wir hier auch im Podcast. Ja, ja, ne? ja. Ne, Ist wichtig. Ich finde es super schön, wie sich Zora das erste Mal auf der Brücke zeigt. Fast ja wie ein, ein Crewmitglied sich dahin beamt und sagt: So, jetzt könnt ihr mich auch sehen. Das finde ich, ja. find ich ganz schön an der Stelle. Aber. Viel wichtiger für die Handlung ist, dass sie auch bei der DMA jetzt endlich mal weiterkommen, weil sie durch dieses Sporenantriebsexperiment, also sie wollten ja wegspringen und das ging nicht. Wissen sie jetzt, dass die DMA-Partikel vom Rand der Galaxie stammen? So weit, dass sie jetzt glauben, dass diese Spezies von außerhalb der Galaxis Stammen muss, so. Äh, habe ich das jetzt halbwegs <lacht> richtig erklärt? Und, <lacht> ähm, ja. Also ich habe es genauso verstanden. Okay, und Buck hat diese Partikel jetzt in seinem Hirn, weil er diesen Sporensprung versucht hat. Und das hast du gerade angedeutet, er sieht jetzt deswegen in Halluzinationen seinen verstorbenen Vater. Wie hast du diese Szenen für dich interpretiert?
0: Ähm, ich fand es erstmal sehr gut, dass er das nicht für sich behält, sondern sofort sagt und wie die anderen damit umgehen. Dass sie dann zu ihm sagen, so hey, das ist völlig normal durch diese Partikel. Das wird nach und nach besser werden. Und selbst als er dann in der Krankenstation steht und äh, mit der Luft anscheinend redet, lassen sie ihn einfach. Genau,
1: sie lassen ihn. Sie sehen ihm zu und äh, sagen nichts dazu.
0: <lacht> genau, sie lassen ihn das einfach ähm, durchstehen oder erleben. Und ähm, ich fand... Ähm, das bauen sie ja auch relativ gut auf, dass, sie, dass er anfängt und sagt, ja, ähm, heute hätte mein Vater Geburtstag. Und ähm, dann äh, sagt, er stand ihm nicht nah. Und wir dann den Vater sehen und sofort verstehen, warum er ihm nicht nah stand. Der Vater ist aggressiv zu ihm. Er, 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 er verhöhnt ihn. Er ähm, ist ein ganz unangenehmer Typ.
1: Es ist das, was Buck empfunden hat, wenn er mit seinem Vater gesprochen hat. Ja, ja.
0: genau. Und wir wissen eben nicht, ist es jetzt etwas, ähm, Hat er sind das Halluzinationen oder hat er wirklich so eine Art Brücke ins Jenseits geschlagen durch diese Partikel und kann jetzt mit seinem Vater reden?
1: Ja, auf jeden Fall sind das doch auch Schuldgefühle oder würdest du mir da widersprechen?
0: Nein, gar nicht. Also das sind äh, definitiv Schuldgefühle und man kann auch argumentieren, dass er seinen Vater sieht, eben weil es der Geburtstag ist. Dass er, wenn er nicht am gleichen Morgen noch an seinen Vater gedacht hätte, vielleicht jemand anderen gesehen
1: hätte. Sie wollen jetzt auf jeden Fall, und da sind wir jetzt bei der so Nahortung irgendwie aus dieser Lehre wieder herausfinden, weil die Zeit drängt, weil sonst das Schiff gefressen wird. Und ähm, da kommt das, finde ich, auch ganz extrem raus mit diesem U-Boot-mäßigen, du hast das ja schon gesagt, dass dass sie jetzt an diesem Sonargeräusch hinterherfliegen, ich musste an Ro Jagd auf Roter Oktober denken, gib mir nur einen Ping, ja. Vasili. <lacht> Aber <lacht> genau. es wird natürlich alles sehr viel gefährlicher noch, weil es zu heiß wird und weil es gefährlich wird, weil keiner überleben kann und dann wollen sie im Musterpuffer Überleben, was Zora dazu bringt, durch die Blume auf Scotty zu sprechen zu kommen, der das ja mal sehr lange ja. mitmachen musste. Wir sehen, äh, genau. schauen wir nach TNG Relics, Besuch aus der Vergangenheit von der alten Enterprise, hieß die Folge, glaube ich, auf Deutsch. Ich mag das. Das ist mir, das ist wieder so ein subtiler Querverweis, finde ich, der schön ist.
0: Ja, dass sie nicht äh, einen wirklich mit der Nase draufstoßen, sondern ähm, einfach nur sagen, so, ja, es gibt hier, ähm, es gibt Berichte über Sternflottenpersonal, das deutlich länger in dem Musterpuffer ausgehalten hat, als ein paar Minuten. Also das geht schon. Und wir, die es wissen, halt sofort denken, ja, okay, das ist Scotty. <lacht> Aber wenn du es nicht weißt, verpasst du auch nicht. Du hast nicht den Eindruck, dass du jetzt hier einen Insider verpasst hast und äh, was
1: nicht verstehst. Das ist eher so ein bisschen der, der Lower-Deck-Style, wenn irgendwelche Sachen im Hintergrund passieren, die sie nicht erklären, die man nur versteht, ja. wenn man sie mitkriegt. Das machen sie, finde ich, bei Discovery selten so subtil wie hier
0: stimmt. Normalerweise sind sie mehr so, ja, ne, klopfen sich selber auf die Schultern, äh, weil sie äh, gerade so einen tollen Querverweis geschaffen haben und wollen dann auch, dass jeder mitkriegt,
1: ja, genau. wie toll oh, sie Scotty, sind. Oh, Gotti, was, Gotti, oder? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Nein, das machen sie super hier. Und es ist gut, dass wir das jetzt erwähnt haben, dass wir jetzt wirklich viel, viel Lob ausgeschüttet haben, weil ich habe jetzt an dieser Stelle zwei echte Heuler noch, über die ich mit dir reden muss. Ich finde das Händchenhalten vor dem Transport in den Musterpuffer echt drüber.
0: Ja, total. Das, ich musste total an so Kindergartenausflüge denken. Ja, oder so eine Studentenverbindung
1: weißt du? eher, aber keine, keine Profis irgendwie.
0: Studenten? Studentenverbindung? Was für eine Studentenverbindung? Ja. <lacht>
1: Gamma-Alpha-Pi? <lacht> ich weiß es
0: nicht. Nein, ich überlege nur gerade, wo hält man sich denn an den Händen bei einer Studentenverbindung? Oh, bei
1: irgendwelchen nächtlichen äh, bei irgendwelchen nächtlichen Folterritualen oder so bestimmt.
0: Ach so, das ist aufgeladen. Genau. Nein. Ich, ich habe mal gegen, gegenüber von der Studentenverbindung Aber gelohnt. du hast recht, das, war das ist eher schön.
1: Kindergarten. Du hast recht.
0: <lacht> ja, das, das kann mir wirklich so vor. So jetzt nimmt sich, nehmen sich alle zu zweit an den Händen und ähm, jeder achtet auf den anderen, damit er nicht verloren geht. Und der Jetzt gehen wir schön zusammen in den Zoo. Das ist so.
1: Und das kam vor allem für mich auch so extrem aus dem, aus dem Nichts, weil die Folge war bis dahin so wahnsinnig, ja, für mich wirklich aus einem Guss. Und dann kommt diese händchen halt und ich dachte so, what the fuck?
0: Ja, ich finde auch, Ovo, wenn sie dann Jetzt ähm, kommt der zweite
1: Heuler. Bitte.
0: Ja. <lacht> Du da auch da, 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 also da war ich wirklich raus aus der Folge für eine Sekunde, weil ähm, sie hat ja dann vorher Saru gebeten, dass er sie in den Maschinenraum runtergehen lässt, um da irgendwas zu reparieren, er sagt, vergiss, es ist viel zu gefährlich, sie beharrt drauf, er sagt ihr nochmal, ey, das läuft nicht, hör auf. So, ganz dann, ganz kurz
1: nur, und ich finde das total legitim, was sie macht, auch für ihren ja, Rang als Lieutenant, das ist völlig in Ordnung. Alles recht. Alles, also, alles fein, auch von Saru, alles fein.
0: Ja, also sie verhalten sich beide wie Sternflottenoffiziere. Ja, beide sind der Meinung, dass sie recht haben, und sie ähm, äh, beugt sich dann seinem höheren Rang am Ende der Diskussion und sagt: Okay, und hier in dieser Situation, die ja brandgefährlich ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das Schiff gleich ähm, zum Backofen wird. das geht sie hin. Und sagt dann zu Saru, als sie da hochgebeamt werden, äh, hochgebeamt, in den Pattern, in den Musterpuffer versetzt werden sollen, sagt sie so, hör mal, tut mir übrigens total leid, was ich da eben gesagt hat, aber als Kind, weißt du, die Heiler bei uns im Dorf, die konnten dem Mädchen nicht helfen, und ich musste ihm beim Sterben zusehen, und ich wollte da unbedingt was tun, und das war so schlimm, und das, ähm, ja, da musste ich dran denken. <lacht> und, jetzt <lacht> so, Gedacht so, okay, weißt du, das ist was, das kannst du, wenn die Mission vorbei ist ne, und alle schönen Abends in der Bar sitzen, da kannst du zu Saru gehen und sagen: Hör mal, ich habe dir den Eindruck, äh, ich habe zu sehr darauf beharrt, aber ich erkläre dir das mal. Ja. Ne, aber hier, und dann sagt Saru auch noch <lacht> zu ihr: Danke, dass du das mit diese Geschichte mit uns geteilt hast. Was? <lacht> so.
1: Ja, es tut mir wirklich leid, aber diese Sequenz mit vom Händchen halten über diese Ovo-Geschichte, die zur Unzeit kommt und, und ja, keinen Sinn ergibt und dann auch noch diese völlig nicht. überempathische Reaktion von Saru darauf, das ist wirklich, <lacht> ja, das ist alles, was Discovery nicht kann.
0: Ja, genau, genau. Es ist, ähm, es ist einfach derartig. Ähm, ähm, ja, wie du schon sagst, drüber und daneben, weil der Zeitpunkt, es geht gar nicht darum, was Ovo das Nein. sagt und wie gut darauf reagiert, aber der Zeitpunkt ist halt der völlig falsche. Ja, aber
1: nicht nur, Claudia. Man muss nicht immer jede Sache, die man tut, sagt, mit einem Schatten der Vergangenheit erklären. Nein. Das ist nicht nötig. Weißt du, immer zu sagen, es tut mir leid, was ich jetzt gerade gemacht habe, aber als damals mein Vater mal zur Tür reinkam von der Arbeit und das Matchbox-Auto <lacht> nicht dabei hat, obwohl er es versprochen hat, das hat wehgetan. Und wäre das nicht so gewesen, hätte ich heute auch nicht so reagiert. Das ist einfach, ich weiß nicht, warum die Autoren, auch offensichtlich ja alle, die an, an diesem New Track arbeiten, warum die immer der Meinung sind, solche Erklärungen liefern zu müssen.
0: Weil sie ähm, glauben, dass sie so ihren Figuren Tiefe geben. Und ähm, das, ich finde, das ist nicht ganz richtig. Ich finde, das Einzige, was sie damit machen, ist, dass sie ähm, äh, Figuren erschaffen, die ständig der Meinung sind, sie müssen sich rechtfertigen für das, was sie sagen und tun. Ja. Und das mit Dingen, äh, wie du schon gerade sagst, so ja, ne, als ich fünf war, ist ein Glas Milch umgefallen und bis heute, <lacht> wenn ich die Farbe weiß sehe, muss ich anfangen zu weinen. Das ist so, weißt du das sind Sachen, wo du denkst so, ey, komm mal drüber weg.
1: <lacht> aber danke, so. Claudia, dass du deine Gedanken dazu mit mir geteilt hast. <lacht> Wie sehr Bitte,
0: Jan. Und ich finde es auch total wichtig, dass du dich so geöffnet hast in diesem Moment. Das mit dem Matchbox-Auto, das ähm, war sicherlich traumatisierend. Habe ich das jetzt
1: ausgeplaudert? Oh, verdammt.
0: Das so, ja, ich würde sagen, wir halten jetzt Händchen und ähm,
1: Beamen in den Musterpuffer. Ähm, nein, Richtig. aber ich möchte noch mal ernsthaft sagen, es sind Makel, die sind so gering und wir können ja auch drüber lachen. Also es ist ja, es ist ja nicht so, dass wir irgendwie vor Schmerzen uns gewunden haben, an dieser. Vielleicht schon, aber nur kurz. Aber wir können Nein, jetzt drüber ich musste lachen. lachen.
0: Ich hab, ja, ich habe echt laut gelacht. Dass, ähm Man kann
1: sie verschmerzen, darauf wollte ich hinaus. Ja, absolut. Und ich möchte das deswegen jetzt auch positiv weiterführen und sagen: Die schöne Abs Abschiedsszene zwischen Michael und Buck, bevor ja. ähm, bevor Michael da auf ihre auf ihre Mission geht die hat mein Herz wirklich erreicht, sage ich ganz ehrlich. Und vor allem auch, wie sie sagt, das brauche ich jetzt. Habe ich ihr geglaubt?
0: Ja. ja, ich auch. Also das, ähm, das war auch, ähm, da hat man den Eindruck gehabt, das sind wirklich zwei Figuren, die aus sich heraus handeln. Hm. Und nicht, weil das Drehbuch es von ihnen verlangt.
1: Genau. Und das zieht sich durch die Folge durch. Also fast. Ja, fast. fand ich auch. <lacht> <lacht> Bis auf die Ovo-Anomalie. Aber egal. Und jetzt kommt zum Schluss dann die neuerliche Burnham-Solo-Show, Ich und mein Schiff. Ist halt so, einer muss halt an dort bleiben, alle anderen dürfen in den Musterpuffer. Ich finde, grundsätzlich finde ich alles total stylisch inszeniert. Aber ich habe auch wieder gedacht, die haben echt zu viel für ihre eigene Pyro übrig, oder?
0: Ja, aber die ganze Zeit Funken sprühen. Ja, und so rhythmisch. Und ja. Genau, dass man, dass man glaubt, da ist eine Absicht hinter. Ja. Ne? Das, äh, das war ganz seltsam. Und ähm, äh, also sie sind sehr verliebt in das, was sie da an Pyrotechnik inszenieren können. Und wahrscheinlich haben sie einfach, sie haben ein Budget von so und so viel... 50.000 Dollar, das einfach verballert werden muss.
1: Aber das machen sie ja auch, was zum Beispiel jetzt die Beleuchtung angeht. Das also sehe ich auch immer wieder an der Brücke, wenn da irgendwelche Notsituationen sind. Diese ganzen Knight Rider-artigen Lichtleisten, die da dann irgendwie, dann dann zittern die mal so und dann läuft das Licht hoch und runter und schneller und langsamer ich und blau <lacht> und rot und grün und schwarz. Und das ist ja irre, ja wie auf dem Jahrmarkt manchmal. Und
0: ich, ja, Warum? <lacht> Also das das, das ist ja dann der nächste Punkt. Warum sollte das ein Feature von einem Schiff sein? Diese, ähm, ja, diese LEDs.
1: Ja, diese Kirmesbeleuchtung, genau.
0: <lacht> genau so.
1: Ja, das ist, das ist, ich weiß, du, ich habe ja nun, hab ja gesagt, ich habe die Folge Kobayashi Maru, die erste der Staffel, jetzt nochmal geguckt, gestern ganz frisch. Und da ist ja auch diese Notsituation, wo überall diese Flammenwerfer aus den Wänden kommen wo ich mich ja auch damals Stimmt. schon so drüber lustig gemacht habe diese rhythmischen Schuh, Schuh,
0: Schuh, Schuh. Ja.
1: und alle laufen da so rum sind auf der Brücke und überall links rechts oben unten immer Schuh, Schuh. und du denkst so was ist das für ein Schiff wo überall das Feuer austritt und und hier ist es halt jetzt mit diesen mit diesem Funkenregen der da immer so Schuh. Gunter kommt. Also, ich weiß, sie. es sieht geil aus. Wenn ich mein Hirn ausscheide, finde ich das, glaube ich, ganz in Ordnung.
0: Ja, das, ähm, es ergibt halt keinen Sinn. Und, ähm,
1: aber sieht schön aus und äh, nehmen wir dann einfach mal mit. Und ähm, das nachher mit dem Feuer ähm, fand ich auch sehr gut umgesetzt und ich muss sogar sagen, ähm, ich fand das mit Zoras Song total toll. Das hat mich an Orwell erinnert.
0: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass, dass dieses, dass ich liebe das Stück generell. Von, äh, ob jetzt in der Originalfassung von Etta James ja. oder später ähm, von Ella Fitzgerald, ja. auch ganz, ganz toll eingesungen. Und es ist äh, ein super schönes Stück. Es passt vom Text her und auch von der Stimmung her perfekt in diesem Moment. Und ähm, hat mir echt gut gefallen. Und ich finde auch, dass sowas Schauspielerin, dass, äh, ich habe jetzt natürlich ihren Namen vergessen: Annabelle Wallace. Äh, Dankeschön. Das sehr gut singt.
1: <lacht> ja, und ich bin ja sowieso seit Calypso, ähm, seit dem Shorttrack Calypso, bin ich ja total verliebt in die Stimme von Annabelle Wallace.
0: Ja, der hatte tolle Stimme. Wahnsinn.
1: Also ich fand die ja in Calypso, in wo sie auch, äh, wo sie da ja auch dann immer eher so flirten redet, ähm, fand ich die einfach so super sympathisch und angenehm. Aber auch jetzt hier in Discovery, finde ich, macht die das ganz, ganz toll. Sie schafft das wirklich, ähm, ja, eine, eine, sofort eine eigene Persönlichkeit zu erzeugen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und diese Unterhaltung mit Michael, da sind wir wieder bei diesem Thema mit den, mit den Gefühlen und vielleicht ist es zu viel, vielleicht ist es zu kindisch. Aber ich finde es halt schön, dass Michael es in dieser Szene schafft, mit guten Mitteln und geringen Mitteln ihr die Angst zu nehmen. Und ja. ähm, dass sie das halt nicht so ausweizen, dass es nicht zu kitschig wird. Es ist, es ist an der Grenze, würde ich mal sagen, aber ich finde es schön.
0: Ja, und sie ziehen eben rechtzeitig die Bremse. Bevor äh, wir so den Händchen-Halt-Moment haben. Und das haben sie, äh, und das passt hier sehr, sehr gut. Also, dass ähm, Michael zu ihr sagt, Gefühle formen uns. Ja. Und, ähm, und Verlust, äh, durch den Verlust, sie bringt ja da auch ihre Vergangenheit an. Mhm. Durch äh, diesen Verlust ist sie halt stärker geworden. Und ähm, Zora... Wie schon bei Grey vorher, geht sofort darauf ein, erkennt, was sie tut und verliert dann auch die Angst und kann sich konzentrieren.
1: Ja, obwohl sie ja so schön sagt, und das finde ich ist auch eine ganz tolle Szene, ich fühle Teile von mir sterben. Und ja. das ist, finde ich, auch so ein Moment, wo man einfach auch merkt, was ich vorhin gesagt habe, dass sie einfach ganz viele Sachen zum ersten Mal erlebt
0: Genau, das ist ja auch vorher schon in der Szene mit Grey, wenn sie ähm, sagt, äh, wie, wie ähm, unangenehm es für sie ist, dass ihre äh, Sensoren, ihre Außensensoren nicht mehr funktionieren. Hm. Dass sich alles nur noch auf ihr Inneres konzentriert. Ja. Und das sind alles Dinge, die sie vorher als Computer wahrgenommen, aber nicht hinterfragt und äh, hätte und, das, und die auch keine emotionale Reaktion in ihr hätten. Und deshalb ist sie auch so verunsichert. Hm. Und ich merke gerade, dass ich meine eigene Argumentation vom Anfang der Folge gerade ruiniere, <lacht> weil ich das da noch nicht gut fand. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es eigentlich... Hey, das freut mich. <lacht> ja, das ist
1: Konnte ich ja auch mal irgendwas beitragen. Schön, dass ich es mit dir geteilt habe.
0: <lacht> Danke,
1: Björn. <lacht> Gerne. Ich finde es dann auch schön, nachdem es dann alles bereinigt ist. Zora hat sie da rausgeholt. Michael hat überlebt. Wie das Schiff da wirklich total zerstört im Raumdock hängt.
0: Ja. Das, äh, und dann sagt das, sagt nicht ähm, äh, Saru dann noch, äh, dass programmierbare Materie halt, äh, ja grob gesagt, der geilste
1: Scheiß <lacht> genau. ist, weil man damit alles... <lacht> und damit sprechen sie letztendlich das aus, was wir denken, wenn wir es ein bisschen böse meinen, weil sie sich natürlich ja. damit als sehr einfach machen.
0: <lacht> Aber super einfach. Also da können sie auch mal wirklich das Schiff zu 90 Prozent zerlegen und ähm, hauen die programmierbare Materie drauf und gut
1: ist ja. Darf man auch nicht zu viel drüber nachdenken. <lacht> Aber viel besser finde ich sowieso die Unterhaltung zwischen Buck und Saru, die ich gar nicht erwartet hatte an dieser Stelle, Nein, über unterdrückte genau. Wut.
0: Das ist, das ist toll. Also dieser, dieser Moment, wenn Saru ähm, sich zum passenden Zeitpunkt öffnet ja. und ähm, erklärt, wie sehr er also die Faust in der Tasche ballen muss, wenn er mit den Schlechtern seines Volks an einem Tisch sitzt. Aber da er weiß, ähm, es geht hier um was, das größer ist als er und seine Gefühle und seine Wut, dass er sich zurücknimmt und versucht an, ja, an das Ganze zu denken und nicht nur sich selbst zu sehen.
1: Und das wirkt für mich halt, das wirkt verdient, ehrlich und irgendwie aus den Figuren heraus. Ja. Auch wenn sie mit den Kelpianern und den Ba'ul damals, als das passiert ist, meiner Meinung nach eigentlich alles falsch gemacht haben, weil sie sich ja, überhaupt stimmt. nicht mehr drum gekümmert haben, was was da, was da daraus wird. Wissen wir jetzt, was daraus erwachsen ist? Und ich glaube halt Saru seine Gefühle zu 100 Prozent.
0: Ja, es wirkt ähm, es wirkt so überzeugend und auch Buchs Überraschung. Ja. Wirkt echt, wenn er sagt, so Moment, aber du wirkst so ausgeglichen. Und dann so gesagt, so, ja, das ist etwas, das er sich erarbeitet. Das ist ihm nicht einfach in den Schoß gefallen. Und das ist was, was, denke ich, Book auch aus der Szene mitnehmen kann. Dass ähm, es eben nicht einfach ist, so diesen, diese Gelassenheit zu bekommen oder auch so ausgeglichen zu wirken, sondern dass es etwas ist, an dem Saru konstant arbeitet.
1: Und äh, wir haben das vorhin gesagt, Sie haben dadurch, dass Sie Michael zum Captain gemacht haben, haben Sie die Figur irgendwie hingekriegt. Ich finde, das haben Sie bei Saru auch ganz extrem. Also ich finde den Saru ja. dieser Staffel finde ich wirklich großartig und man muss das, glaube ich, daran festmachen, er ist jetzt Mr. Saru. So wie er das am Anfang der Staffel gesagt hat. Er ist jetzt wie Mr. Spock. Er ist jetzt der Ruhepol. Er ist der, der Wissende. Sie haben ihn ja auf seinem eigenen Planeten den, den Altersweisen genannt. Und ja. ähm, Duck Jones kann das so toll ausspielen in dieser Staffel, ohne dass er jetzt irgendwie Captain sein muss und sie da Drama erzeugen zwischen ihm und Michael. Er ist jetzt einfach nur noch das, was er am besten kann.
0: Genau. Und ähm, er ist vor allen Dingen auch eine Figur. Ich habe mich bei ihm als Captain auch nie so richtig wohlgefühlt, weil er für mich nicht wie jemand wirkte, der in dieser absoluten Kommandoposition aufblüht. Mhm. So wie Michael das tut, ja. sondern. Er ist jemand, der mehr so ein bisschen im Hintergrund bleiben genau. möchte, der so, ne, der 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 Ratgeber ist, der ja auch, was ich ne, äh, vorher noch das, das, wollte ich eben noch ansprechen, ähm, wenn sie diese Anomalie, diesen Riss untersuchen, äh, dann Michael zur Seite nimmt und sagt, dir ist doch klar, ist dir klar, wie unglaublich gefährlich das ist, mhm. und sie kurz nachdenkt und dann tatsächlich auf ihn hört, was sie vorher nicht getan hätte. Und dann sagt, wisst ihr was, vergesst es, wir hauen ab.
1: Ja, das, das stimmt. Das dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist das für Burnham eine wichtige Szene.
0: Ein extrem wichtiger Moment für sie und auch für ihre Beziehung zu Saru. Dass sie jetzt, ähm, wo er ihr nichts mehr zu sagen hat, in der Lage ist, seinen Rat anzunehmen.
1: Wobei er und, auch Captain ist, ne? Darf man nicht vergessen.
0: Ja, aber er, aber er ordnet sich ihr ja Jahr unter.
1: Ja. Sie haben, wenn man, wenn das jetzt so anhält, <lacht> bin ja vorsichtig geworden, wenn das jetzt so anhält, ja, ja, genau. dann haben sie lange gebraucht, um diese Figurenkonstellation wirklich hinzubekommen. Aber im Moment funktioniert
0: Ja, kann ich voll und ganz unterschreiben.
1: Und es gab noch eine tolle Szene für mich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir da auf einer Linie liegen oder ob du sagst, der, der Kitschlevel war dir dann zu groß. Michael, Zora und der Baum. Ähm, Michael hat ihren eigenen Lebensbaum und Zora möchte auch einen. Und auch wenn das mega vorhersehbar war, dass sie da einen Baum hat, wo die ganze Crew hängt, finde ich die Message ein einfach, weiß ich nicht, ich, ich fand das einfach schön.
0: Ich fand es auch schön. Also, das, ähm, du hast schon recht, also mein, meine Kitsch-Sensoren sind relativ empfindlich, aber ähm, in dem Fall jetzt fand ich's, äh, ich es gut. Gut vertretbar und äh, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, ich habe jetzt nicht angehalten, hätte ich hätte ich vielleicht machen sollen, da in der Folge wird doch dieser Ensign ähm, Cortez getötet, als äh, Zora den, ähm, das äh, Shot abregeln muss, dieses Leck im, im Rumpf abdichten äh, muss. Und wenn ich richtig hingesehen habe, hat sie ihn auch in diesem Baum drin.
1: Habe ich leider auch nicht nachgeguckt. Ist, ist schön, dass du daran überhaupt denkst. Ich bin da gar nicht drauf gekommen. Ähm, ich gehe jetzt aber einfach mal ganz stark davon aus, dass das so ist. Ja.
0: Ja, also ich bin mir auch ziemlich sicher. Also deshalb, ähm, ich, ich wollte doch mal in die Szene reingehen, bevor Hetzte wir. Mal. Ähm, hätte ich mal, ne? ja. Habe ich aber nicht gemacht. Nein, aber wir gehen so. mal
1: davon aus, dass es so ist und finden das schön.
0: <lacht> ja, also ich gehe jetzt auch davon aus und ich bin mir auch tatsächlich ziemlich sicher, dass man ihn
1: sieht Und ähm, es, das hat für mich halt auch dieses Kinderding, Kinder fangen irgendwann an zu zeichnen und zeichnen halt ihre Eltern oder ihre Geschwister ja. oder ihre Haustiere Das ist halt ihre Welt und Zoras Welt ist ihre Crew und wir werden ja, ähm, ohne dass ich da zu viel vorwegnehme, in, in einer der nächsten Folgen, vielleicht sogar schon in der nächsten ja auch sehen, dass das wirklich ein ganz, ganz großes Thema ist
0: Richtig und das ähm, finde ich auch, es ergibt total Sinn, weil sie ist das Schiff. Das Schiff ist ihre Welt und das ist wirklich wie so ein Mikrokosmos. Und in diesem Mikrokosmos ist sie so ein bisschen die Glucke, die ähm, auf alle
1: aufpassen will. Ja. <lacht> <lacht> Claudia, dann lass uns zum Fazit kommen. Deins.
0: Ja, also mein Fazit, ähm, ich fand, es ist eine super Folge, die äh, ist kurzweilig, die macht Spaß. Ähm, sie arbeiten alle Konflikte und Gegensätze sehr schön raus und ähm, ja, präsentieren uns ähm, eine Dualität, die, äh, bei der sie aber gleichzeitig immer wieder die Anregung geben, äh, das, also das eine und das andere in Einklang zu bringen. Und das hat mir echt sehr, sehr gut gefallen, also Gefühle und Wissenschaft, Spiritualität und ähm, äh, Umgang mit der Anomalie und so weiter, S ähm, war, war einfach gut, hat einfach Spaß gemacht, Figuren funktionieren, die Brückenbesatzung hat was zu tun, also für mich äh, vier von fünf.
1: <lacht> ich bin ja eher so ein schlichteres Gemüt, deswegen werde ich das jetzt nicht alles <lacht> nochmal wiederholen, ich werde einfach sagen, ich fand es toll. Aber das meine ich auch wirklich wirklich absolut ernst. Ich fand die Folge wirklich toll. Und die hat mich komplett erreicht. Ich habe mich komplett unterhalten gefühlt. Ich habe sogar die zwei Heuler zwischendurch überlebt. Und ähm, <lacht> so will ich Discovery haben. Da habe ich überhaupt nichts gegen einzuwenden, wenn sie, das, wenn, sie da, wenn sie so vorgehen. Mit ihren Figuren, mit ihrer Geschichte, alles.
0: Richtig. Also wenn der Rest der Staffel auf dem Niveau bleibt bin ich super happy.
1: Hat dann auch lange gedauert, <lacht> um da anzukommen. Aber wir wollen ja auch nicht zu früh. Wir wissen ja und so weiter. Wir sind ja gebrannte Kinder, was das angeht. Darüber okay. reden wir wann anders mal, Claudia. Darüber, wie uns das belastet, diese Dinge aus der Vergangenheit, dass wir die immer noch mit uns <lacht> tragen. Und
0: ja, das ist auch, das prägt mich total. Und ähm, ich danke dir auch dafür, dass du mir die Möglichkeit gibst, mich in dieser Weise zu öffnen.
1: Sehr schön. Dann danke ich dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wir haben auch mir eigentlich auch. kaum eine Pause. Es geht für euch da draußen jetzt relativ zügig weiter, damit wir wieder aufschließen bei der Staffel. Als nächstes folgt schon Episode 7. But to connect oder zu Deutsch Verbindung. Habt also, die, <lacht> habt also die Podcatcher, unsere Seite planetrackfm.de oder Twitter und Sound laut im Blick? Oder wie sagt es Janine Melnitz von den Ghostbusters so schön? Ja, wir sind wieder da. Ich sage tschüss, bleibt <lacht> gesund, bis bald.
0: Bis bald, tschüss. Was bedeutet der Tod dann für dich? Und warum glauben manche Leute, dass er ein ewiger Ort ist? Bedeutet Tod endlos? Paul? Star Trek Discovery, der ewige Ort. Als Doppel-CD und jetzt auch digital. Überall, wo es Hörbücher gibt.